0: De os 9 e 10 da terceira temporada de Caguia, porque não vai dar pra falar tudo hoje, a gente queria falar, mas não vai dar, eu sou o Thunder, e ai meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ainda pra falar dessa reta final, eu sou o Igor e tá bom, tá bom.
1: que é o Maurício e agora eu tenho que lembrar o que que é os episódios 9 e 10, <risos>
0: então o episódio 9 ele começa mostrando um dos primeiros encontros do, do Shirogane com a Kaguya, né que ele tava é, entrando na escola ele tava sofrendo bullying por ele ser prebe é, e, e aí chega o, o líder o, o presidente do, é, do conselho estudantil o atual da situação e começa a falar sobre a escola e começa a falar sobre a caguia começa a falar sobre toda essa questão e eu falo meu Deus do céu, porque Kaguya não teve um arco inteiro só pra fazer flashback? Ia ser maravilhoso. É, mas meio que ele não precisa. Porque ele
1: vai elencando quando é necessário e a gente tem esse episódio. Porém, é.
2: entretanto, todavia, se, tipo, se fosse um belo de um spin-off aí, saído escondida, ninguém reclamaria. <risos> Nem um o Quem um sabe, Olha Goia só... <risos> Já tem tanto filme de prequela, por que não fazer um desse? É, mas é aquela coisa, né? Que a Guia sama ele é bom? Sim, de fato. Mas ele não tem a genialidade do Kubo pra fazer isso, né? Aqui pariu, começou. Ah...
1: Ah, essa <risos> sketch, tem uma coisa legal dela mais pra frente... Uhum. Que vai, uh, tirando a questão de produção, etc, montagem, e é, ser redundante em produção de Kaguya, tem uma coisa que também me chamou atenção nela, que vai... É, eu acho interessante duas coisas principais nela. A gente tá vendo ela, neste momento da história, onde está prestes a, a Kaguya, entre aspas virar o seu a sua premissa, a premissa da guerra do amor está quase chegando ao fim, onde os uhum. dois já efetivamente já deram contagem regressiva para acabar com a guerra? É, esse flashback vem um negócio legal de roteiro, porque ele nos relembra o status quo inicial, e faz, fica legal pra ver a progressão, e outra coisa que eu achei muito interessante, é que nessa de nos lembrar e ver o... de nos lembrar o setup inicial, é, eu achei fantástico como... Uh, não digo que foi um mal entendido, mas... Uh, a questão de percepção das pessoas que, que o anime coloca no final dessa sketch, com a Kaguya sendo aquela pessoa que tipo, é a princesa de gelo, que age fria e calculadamente, calculadamente porque todo mundo na sociedade é interesseiro e bem pelo menos simplificando geral a história mais ou menos isso Uhum. Uh, e como isso faz no... isso faz com que o Shirogane, olhando aquela princesa sem saber o contexto dela, comece a ter a atitude altruísta, e isso faz a Kaguya futuramente mudar as concepções pela realidade. Então você tem tipo uma. Ai, é uma troca. Não sei se a palavra certa seria uma troca, mas você tem essa. Eu também não, 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 acho que não é certo eu falar que é, uma, é uma, um, des, um problema de interpretação da situação, porque não é como se a situação tivesse sido mal interpretada. Mas você tem esses pequenos desvios, talvez eu possa colocar, que é legal que agora ele didaticamente tá nos mostrando passo a passo de como tudo isso aqui foi construído, essa admiração, esses objetivos desses dois, como isso, tipo nesse flashback ele deu uma didática de como foi a situação inicial já setando o clima da situação final que depois vai citar ah, episódio, o último episódio lá <risos> o que aconteceu depois conecta lá na frente mas eu gosto muito desse contexto, não sei se eu consegui ser didático explicar tudo.
0: Então é, dá para é, deu para entender sim, porque é, o que faz aqui é muito bacana, justamente por essa eu acho que até uma questão de perspectiva sem muito contexto na situação que é do flashback, depois como ele amarra o posterior a isso, pegando o gancho do fato do eu acho que o flashback foi dado inclusive falando sobre o Shirogane não, é, se é, dele ser esforçado dele não saber nadar, alguma coisa assim né? e aí uhum. meio que engancha com esse flashback e você traz essa situação que foi um dos primeiros starts do, do Shirogane dele falando, pô, peraí eu acho que eu posso fazer diferente é, eu acho que essa ideia de ser presidente do conselho estudantil ele, ele faz sentido pra, um, pra, uma visão, pra uma situação futura e volta, inclusive tem o, a volta, ele vai pro negócio da água e volta pro negócio da perspectiva dele ser o presidente do Conselho Estudantil, então o que era antes, o que é hoje, até vai, em âmbito de, de montagem de cena isso é visível, uh, as olheiras do Shirogani, que tanto já foi mostrada antes, elas são mais perceptíveis, é um detalhe que faz toda a diferença e até mostrando essa virada e fala pô, eu fiz isso acontecer, ou melhor eu fui o responsável por ser o presidente do Conselho Estudantil atualmente, disso acontecer, então é, é legal como ele te leva no passado passado, volta, e isso daqui enriquece. Enriquece por personagem, enriquece por situação, enriquece porque Kaguya sempre enriquece tudo, e ele nunca dá ponto sem nó, e você fica percebendo um trilhão de detalhes que ele vai te dando, e é um e maximizando a, a perspectiva de tudo que ele tá trazendo pra gente. E melhorando, inclusive, entendimento quando você faz esse vai e volta, que vira aquele emaranhado de coisa, e vai saindo, <risos> e vai decorrendo, de todas as coisas absurdas que Kaguya faz, isso é muito bem feito o, o ponto em questão é até legal é, é, nesse, nessa ideia da Kaguya em si, porque a Bakaguya ganhou tanta força ultimamente que quando você vê a Kaguya sendo essa princesa de gelo, volta e toda a esquete dela do chá é a Bakaguya, ela sendo essa personagem muito mais emotiva, muito, tendo que lidar com pessoas, sendo muito mais vai, não não é mais uma princesa de gelo, esse gelo quebrou, esse gelo foi pro espaço é... E, ou vamos dizer assim, ela só utiliza -se essa habilidade da princesa de gelo quando ela é desafiada quando é o um negócio de fazer o chá e aí você tem essa ideia de vai e volta porque daí você consegue ir remetendo melhor essa situação que é nova pra ela que agora a Bakagui é muito mais pres é presente, ela é uma personagem que sente muito mais, que expressa muito mais, que mostra muito mais até fragilidades mas quando ela é desafiada ainda é, é, ainda ela tem aquela camada de ser a princesa do gelo e ser extremamente eficiente em um ponto específico e vai, sabe, quando ela faz a situação do chá, é justamente isso você me desafiou a fazer um negócio que eu não sei, beleza, eu vou mostrar o que eu sei fazer, e aí você tem todo os sumilheiros de, de chá e café, que vai fazendo os toda... Os otaku de café <risos> Pô, eu ia dar uma alfinetada que isso daqui seria um chocogui um que não soma melhor que o chocogui que não soma, mas deixa para lá.
1: Não, não precisa alfinetar, tá na cara, <risos> <risos> tá na cara que é, em todos os aspectos. E a questão da bacaguia é, é uma questão interessante que você colocou porque a gente vê a Bakaguya muito em função das interações, da, as interações dentro da mente da Kaguya, dela com, tentando planejar alguma coisa pro Shirogani e tudo mais, ou de, ela sozinha na casa dela, momentos específicos. Ela ainda, para o público geral, ela, ela não é mais a princesa do gelo, ela quebrou um pouco o gelo, mas ela ainda tem essa atitude um pouco mais fria inclusive quando foi começar a atender aqueles dois uhum. formal, polido, vai e ela começa a se expressar um pouco mais quando ela é desafiada ainda mais quando ela é desafiada por causa que porque, né, o, a preferência é pela empregada como <risos> assim a empregada sabe mais do que
0: eu Rayasaka tá no, no jogo, ela fala, opa, pera aí, agora me desafio.
1: Ah, até porque a Rayasaka é, é, é a rival da
0: Kaguya. É. É a irmã na rival. Na mente da Kaguya tem muito disso. Né? Sim. <risos> ah. É. É muito bom, cara, porque ele vai aproveitando esses pequenos momentos pra justamente fazer essas novas dinâmicas, essas interações em perspectivas diferentes. E aproveitando a pers personagem, tipo, de canto, que apareceu o quê? Na segunda temporada, na primeira temporada, o, o, o tio do miojo foi o quê? foi da o, o, o miojo começou com a tica né um episódio Oi. meio
1: avulso da tica aí no comer lamen
0: eu só não lembro se foi primeira primeira temporada o chat tá falando que é primeira vou aceitar o que o chat tá falando aqui uh, foi. então
1: é. Foi. Me, me tira uma dúvida. A primeira foi. Uh, foi ele, na segunda foi o cara do táxi. Que ele relembrou a piada e foi o táxi pra ver os fogos de artifício, não foi? Inclusive os dois da primeira temporada. Os dois da primeira? Os dois da primeira. O táxi é da primeira temporada. Ah, que legal. Teve alguma coisa na segunda em referência, não teve?
0: Ah, eu acho que teve. Eu não lembro. Não lembro. Eu, 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 eu acho que eles apareceram de alguma forma é, na, prim, na segunda também, mas eu não lembro exatamente o que que era. Uh, tanto que até usaram ele, esses dois, mais uns, outros dois personagens que eu não lembro quais são, pra fazer aquele poster bait de promocional. Ah. E, mas, enfim, tipo, só um breve easter egg. Mas ainda assim é legal porque ele utiliza personagem de, é, de uma característica muito única pra fazer uma montagem de uma sketch naquela perspectiva, e cabe ao contexto, cabe a situação cabe a brincadeira deles é, hiper-expressando, hiper-racionalizando sobre um chá, sobre uh, uma situação de comida ali no caso, né, de, ou de bebida no caso, e meio que amarrando até as situações porque falando não, porque ela a, a técnica que ela utiliza, expressa esse amor, e só uma jovem apaixonada poderia fazer um negócio desse, aí nós, eles vêm no final do sketch, ah, ela tá en entregando chá pro Shirogane. É, então você é o escolhido. <risos> tipo, porra! Conecta é, é tá muito bem as ideias.
1: Sim, e, e a questão da, da hiper-expositividade, né, de novo é, Kaguya aproveitando as suas subtramas secundárias, e essa é secundária pra caralho. <risos> é, é, é legal como isso torna o mundo de Kaguya rico, uhum. porque é, da primeira, desde a primeira temporada a gente sabe que tem essa associação secreta dos... Do, dos críticos de comida, o chefe do Lamen, o chefe de não sei o que os Puta, reis verdade, de não sei o que. lá tinha,
0: tinha uma sociedade secreta disso, né? É! Caralho, E a Gui mostrando que
1: seu mundo é rico, porque <risos> quando tem a opção do meio de café de servir comida, quem aparece, dois representantes da sociedade secreta, dessa vez não é miojo mas um deles é o taco de chá também de café, e bora aproveitar isso pra fazer a piada com o hiper expositividade não é que nem foi quando eles apareceram pela primeira vez com a Chica, que foi um negócio muito mais na mente do cara, do Lame
3: uhum.
1: é, criticando a Chica e depois quebrando a cara, porque meu Deus do céu, temos uma pretendente à sociedade secreta aqui que a gente não sabia fazendo mini hoje uhum. dessa vez é literalmente um, um diálogo, um duelo expositivo que, é, é, volta a questão da bacagunha, né, a hora que ele começa a dar o diálogo expositivo constrangedor citando o Shirogane, a caguia de gelo quebra, entra a bacagoa, xiu, xiu, xi, tá falando muito alto, calma. Faltou. O Kaguya perdeu a a, a. a mandinga da mãozinha dela. Até, até a mandinga da mãozinha dela não, não deu conta dessa vez.
0: Pois é. Não, ele, tá, ele vem sendo quebrado há muito tempo, né? Porque uh, é, muito, é muito intenso o que tá rolando e quando ela não consegue, não consegue fazer a técnica secreta da mãozinha dela, uh, também faz todo sentido. Principalmente por uma pressão da situação, né? Quando uh, existe um diálogo que entra, de fato, no calcanhar de Aquiles dela, ela quebra. né? E literalmente numa uhum. uma situação dessa, porque, pô, Kaguya sendo confrontada a fazer um bom chá. É, os dois caras sendo babaca com ela, desafiando a honra dela e a moral. E entra o Shin... Nossa senhora, velho.
1: Entra <risos> o, o Shirogane.
0: <risos> o, o Igor, você tá, tá começando a fa quase fazer eu falar Shinigami aqui, pelo amor de Deus. Não
2: tem nada uh, a ver com o Blitz, o Shinigami
0: você... que você tá falando é de Soul Eater. Nossa, você piorou a situação. Mas tudo bem, uh, o Shirogani tipo, entrando ali, ela falando, não, aí, segura a baka preciso mostrar o meu serviço pra esses dois caras aí. Uh, então você tem sempre uma situação que ela tem muito mais etapas e muito mais facetas pra fazer tanto a piada, utilizar contextos... Texto, reforçar estereótipos e aprimorar o personagem em conclusões espe específicas de determinados momentos e mostrar a evolução. Então, é, Kaguya usando fórmulas que eles já utilizaram várias vezes, em, de formas criativas, em novas sketches em, 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 no, em e fazendo a roda rodar. Cara, Kaguya é absurdo, é absurdo. Quando, quando eu paro pra ficar racionalizando mais sobre cada aspecto da sketch, eu sinto que eu não falei tudo.
1: É porque se vai dar se você for pegar cada esquete e ver tudo que ela referencia, tudo que ela puxa, a gente vai ficar uma hora analisando. Só questão de roteiro. Porque vai, o chá, a gente vai referenciar todas as temporadas passadas da Kaguya no passo a passo de servir chá pro Shirogane. Uhum. Inclusive, teve uma esquete do, do café. Não teve? Dela escondendo o café, dela trocando café alguma coisa. Ah, pra... não, mas
0: aquilo lá era outra coisa. Ela tirando o café do Shirogane, porque o Shogani, ele não funciona com café e, tipo, sou muito brother dele por isso. Uh, mas não porque ela não fazia. Não era o ato de fazer café, mas era uma Não, não, isso, de ela, café. ela sempre
1: fazia chá. Sim, mas ela tem o conhecimento de tudo que acontece ali dos, <risos> das infusões do Conselho Estudantil.
0: Sim, 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 sim. <risos> cara é, é maravilhoso é um bom inclusive eu acho que esse é o primeiro o primeiro episódio de fato da uh, do festival cultural né uhum. ou no episódio 8 teve alguma coisa não me lembro
1: não, é, não, é, é literalmente não. o primeiro.
0: É, é, esse é o primeiro. Era um, inclusive, pelo que o anime falou, era dois dias e tal. Inclusive, depois, pró o próximo é, sketch é literalmente o começo do... Mais um arco maravilhoso do Ishigode, né? Onde ele vai tentar, sua primeira vez, tentar é, é, conversar com a Tsubami. É Tsubami? Deixa eu até pegar numa lista aqui, eu não lembro o nome dela. Eu acho que é, mas... É, melhor do que dar canelada aqui. Porque o Cloyster bate até com o caguê. Tsubame. Tsubane. Isso. E uh, é o primeiro momento que você tem ele falando. Não, beleza, vou juntar minhas forças pra ir conversar com ela. E você reaproveitando mais personagens pra fazer esse sketch. Você traz a Maki de novo pra dar uma conversa e começar a fazer os processos rolando. Inclusive, há quem shippe os dois, mas... Não. Não não, 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 não devem chipar o Shigodhi com a Maki. Inclusive, o, o Shigode, ele consegue ser chipado com muita gente aqui, hein? Meu não, Deus do céu. O então. Shigodhi tem quase um Ele tem.
1: <risos> vamos considerar o, o, os, os possíveis triângulos amorosos de Kaguya-sama.
0: Uh, nossa. Não, só o que pode, que é palpável e nem muito longe, é Kaino com a Maki e com a Tsubami. Sim. E assim, ele tem um. Não, não é nem que é um potencial amoroso, mas ele tem uma conexão, sabe? Ele tem pelo menos uma amizade ou alguma lore junto com elas. O Atsubami é literalmente esse amor à primeira vista, entre aspas, ou um amor meio que falando, ah, duvido de você pegar com ela, ah. É um
1: amor platônico. É, é um, é platônico. É um amor platônico de... da, da pessoa que é. é ele o Shigami por por tudo que ele passou sofre sofre ainda um bullying desgraçado na escola uhum. e é uma das primeiras garotas assim com características mais proeminentes que chegou do lado dele e é bora, vou tratar você normal.
0: Uhum. E ainda mais sendo uma personagem uh, tão popular, né? E isso pra ele pesa muito, porque principalmente o que fudeu ele antes era a popularidade. Então uma personagem que é super popular e respeitada, respeitar ele meio que ganha esse respeito de tabela.
1: Sim, é, é, a, questão, é a própria questão de autoestima dele. Sim. É, é interessante como... A todo momento, essa questão dele tentar alguma coisa com a Tsubame, a, a ligação direta dele, que o anime traz consciência, é, os, é ele e os rivais otakus. Uhum. Porque, na, vamos dizer assim, na, na, no ecossistema da escola, o Ishigami tá muito mais perto dos otakus <risos> do que dos caras normais. <risos> ali. E o anime nos lembra disso o tempo todo. E, e todos os problemas associados uhum. a, a esse posicionamento dele vem junto de tabela no roteiro.
0: Uhum. Tanto que de forma até ativa, né? Tem alguns Sim. momentos de personagens conversando com a Tsubami. Eu não lembro se é nesse episódio, eu acho que é até alguns episódios lá pra frente, que é justamente sobre isso. Ah, pô! É, você tá conversando com aquele esquisitão que o Conselho Estudantil ajudou, sabe? Ele meio que. É, ele. Pra, um, pra uma galera, ele tem um. Um, um papel muito é, muito de fachada por estar no conselho estudantil porque, ah, é o cara coitadinho que tá foi lá e é protegidinho da, dos dois dos duas figuras mais relevantes da escola, mas é, não vou te dar o mérito por isso e aí você tem um monte de gente fazendo tititi -ti -ti por conta dele ser uma pessoa que teve aquele passado, teve aquela situação a Tsubame até, até fala, não, mas isso já foi resolvido, né gente, vocês estão aí fazendo picuinha que é uma coisa que nem é mais realidade. E já foi o quê? Um ano e meio, um ano passou quase disso. É, passou um ano... Um ano e meio, né? Tá indo pro segundo ano. É, é, por aí, por aí. Então, é, é interessante que até esses estereótipos que eles utilizam pra criar mundo, criar contexto, são respaldados, porque uh, criar, trazer problema antigo por personagens que estão de fundo, e eles assimilam essa situação, mostra que, obviamente, o entendimento é dos personagens que estão muito mais próximos do Shirogane. Ele tem esse estereótipo que, pra aquela sociedade, pra aquelas pessoas, aquilo continua sendo real, né, como você falou ele tá muito mais próximo do, do Zotaku, né? do, dos otaku, né, dos caras esquisitos uhum. do que de uhum. fato uma pessoa que pode ser, uh, vai é um, é um membro do conselho estudantil, que teoricamente isso tem peso pra caralho, ainda mais na escola de prestígio que é uh, o chutinga Queen, então você olha pra ele e fala, pô ele é um membro do conselho estudantil e ele é tirado como chacota, não resolveu é, é, resolveu para quem tá perto dele, mas ainda assim tem gente que vai ficar julgando ele por coisas que ele nem nem fez, né? Eu nem é sabe. É que a aí.
1: É que aí vai entrar a questão do, do flashback dele, da gente, quando a gente trouxe a história dele, que ele mesmo decidiu, vamos dizer assim, levar a culpa, carregar o fardo nas costas, para que, que a vítima não sofresse com isso. Uhum. Então, é triste, é, vai, é uma escolha honrada, mas mesmo assim acaba sendo a escolha que ele fez. Sim, sim. E, e querendo ou não, por mais que o, o tenha tenha muita baixa autoestima... Querendo ou não, ele é bem consciente que ele fez essa escolha.
0: Uhum. Ah, isso desde inclusive do flashback dele, né? Uhum. Ele, ele, ele realmente, ativamente fez isso acontecer. Uh... E
1: querendo ou não, é legal que desde aquela época até aqui, a gente vê progressão do personagem, a gente vê ele interagindo com mais personagens, a gente vê ele cada vez mais saindo da ala. É isolada dos otakus interagindo mais com os grupos interagindo entre diferentes grupos uhum. e apesar do da associação dele direta ainda tá com os otakus, querendo ou não a gente vê progressão aí, né, a, a, própria, a própria interação com a Maki foi um começo de uma, Sim. <risos> mais uma
0: a, a Maki inclusive, cara que personagem, Sim. que personagem eu, eu fiquei impressionado posso do dela? Quase... Eu, eu quase sinto dó dela
1: por ter que aguentar o casalzinho melado.
0: Ah, honestamente, eu sinto. Eu, eu acho que eu sinto. Eles construíram tão bem essa personagem que minha empatia chegou até ela. Porque realmente é isso, sabe? Ela é consciente dos defeitos dela, ela sabe hum... da situação que ela tá de segurar vela e ela tá lidando com isso, <risos> e ela inclusive se conecta ao próprio Ishigori por conta disso de, pô, você tá gostando dela, né? É melhor você, né? Te... Vai, vai lá, garotão, voa, porque eu sei o que quer é esperar demais, sabe? Tipo, você tava lá em prantos. É, 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 é legal como
1: <risos> Kaguya de novo, entre aspas, reciclando um modelo de sketch de um personagem hum. sem experiência dá conselho pro outro personagem sem experiência e no final dá certo? No caso Nossa. aí não seria sem experiência, mas a, a Maki superou um pouco dos conflitos falando com o, o Shirogane e com o Ishigami, uhum. que passam por conflitos muito semelhantes <risos> e não tem exatamente experiência em resolver o conflito. E aqui, rapidamente inverte, rapidamente renova, e é legal que foi nesse episódio também que ele teve uma conversa rápida com a Kaguya,
0: pra ele se decidir também ir pra frente? Eu acho que foi no episódio passado. Você lembra, Igor? Acho que
2: foi antes do passado. Não sei. Porque é, aquele então... foi, foi o ponto pra. Próximo episódio começa o festival.
0: Então foi no episódio 8. Foi o 8 hum. que fez isso, então.
2: Porque aquele foi o Cliffhanger, inclusive, do episódio, né? Agora vai é... começar o festival.
0: Sim, ah. sim. Ah, então foi no 8. Foi no 8 que teve essa conversa. E essa conversa também... Tipo, a máquina em si, no caso, ela, ela conecta o bad-end. Porque uhum.
1: <risos> ela é a, uh. é, é, o, é, é a... É a flag do bad-end jogada na sua cara de múltiplas formas.
0: Sim, sim. Pô, é fácil fazer empatia assim, né? Mas... É, como o Kaguya é tão bom, mas tão bom, tão excepcional, vai, bom é pouco, que uma personagem que ela foi feita pra isso, ela teve, vai, umas 3, 4 sketches interagindo com o cast principal, ela se tornou tão relevante pra ter uma, pu um puta, uma puta conversa legal com o Shirogane sobre uh, 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 o Ishigode, meu Deus... O, Miyuki, o, o, o Yu. É, tá difícil. Eu sempre confundo esses dois nomes por causa do meu clóster. Mas... Inclusive, os são bem parecidos. São, são. Pois Yu é. e, e Shigami Miyuki. e Miyuki é. e Shirogane. É, é, putz, foda isso. É, é que nem em Oregairu tem a Yukino a Yuki e a Yu. É, Yukino e Yu. <risos> meu Deus. Uh, e aqui, ela ela teve esse tempo todo pra fazer, pra é, interagir mais com os personagens, ser mais uma personagem recorrente ter o seu estereótipo trabalhado e as conversas que ela traz traz percepções dela sai? traz é, situações dela e mais um personagem que se torna recorrente, um personagem muito, muito orgânico que vai fazendo as coisas acontecerem em meio de todo mundo, conversando com todo mundo e mesmo que, como ela falou, eu fiquei amigo deles né? Eu, eu fiquei brother desses dois e ela ficou brother de todo mundo e ela ficou é um personagem maravilhosa. <risos> Uh, depois disso, já vem, ah, já vem a próxima sketch que Igor, eu acho que a gente vai ter que apertar o botão do da passada de pano e colocar caguia como melhor terror.
2: Não funciona. Não funciona. Não funciona. Por quê? Porque se abrir aí pra isso, vai entrar com o melhor musical, vai entrar com o melhor terror, vai entrar com melhor aventura, vai entrar com o melhor shoujo, melhor shonen e vai criar <risos> categoria nova.
0: Ok. Mas assim, não dá nem pra passar a passada de pano da passada de pano porque não tem nenhum outro terror? Talvez. Não. Não, não dá. Ponto. Não. Triste. Tô triste. Porque... Não tem a Mishibai esse ano? Tem. É o que tem, na verdade. Pronto. Pronto. É o que tem. Porque eu acho que, assim, o Kaguya fazer uma piada até com Resident Evil... Eu não sei se foi nesse episódio que ele fez a piada de Resident é Evil. É mais pra frente. É mais pra frente. Mano, aquilo lá me quebrou. Aquilo lá me quebrou. É... Mas eu gosto muito, cara, como, de novo, uh, Shinichiomata é um monstro, é um deus, um, um, uma besta enjaulada com ódio. Quando ele consegue morfar completamente toda a estética da, do episódio pra fazer um negócio de terror, na pegada de terror, com filtros, com com uh, equalizações de áudio, você olha e você fala, mano, isso daqui é o Another melhor, isso, isso daqui é esse ambiente, a ambientação desse momento é tudo que a Another quis, sonhou em ser parabéns,
2: Tandes, você conseguiu pegar o que o Shinichiomata fez e, uh, e colocar e estabelecer um total de zérito mérito
0: pra ele, comparar <risos> com a Another tá bom, então qual é a melhor comparação? com o Miro Kuchan?
2: Pô, tá, tu vai pegar outro <risos> anime ruim? aí é complicado, pô. calma, um por vez <risos> Ha ha
0: ha. <risos> oh, o pessoal já tá chutando o um balde e colocando Regurache. Calma, gente, calma.
2: Pô, tem que ser terror? Tem que ser bom? É. Hum. Então foge da mídia dos animes.
0: Ah, não, é. De hum. fato.
2: Foge da mídia dos animes. Não, Babadook. O filme Babadook. Pronto. É um bom é, filme de
0: terror. Pega... Ah, pode ser até da mídia de jogos mesmo. Você pega o Fatal Frame. Puta, jogo fantástico de terror. Mas...
2: Puta, isso diz mais sobre o seu medo do que sobre o jogo. Mas tudo não, bem. Não, o jogo é bom. O jogo é bom. O jogo é bom. Fica tranquilo, Tana.
0: Eu, honestamente, o jogo é bom. Ah, é... Não
2: vamos te julgar. <risos> Já te julgando.
0: Ah, claro, claro. Mas o maior mérito de Kaguya mesmo é ser o que o anime de SMR não fez. Não, fo não, não foi, né? Tudo bem, eu sei que não é mérito envolvido nisso, mas Kaguya mostrou pra gente como é fazer um SMR certo. Até isso.
2: Ah, mas aí é uma outra situação, hum. porque aí Kaguya-sama, é, basicamente ele fez o que tinha que ser feito, mas é um desmérito tão grande dos outros animes do gênero, ou de outras obras da mídia do, que a gente tem do gênero de terror, que isso faz parecer ser incrível. Então quando tu assiste Mayoiga, Another, Higurashi, esse tipo de coisa, é... parece que tu esquece do básico, né? Rob Zombie, né? Tu esquece do básico, tu esquece do básico. Qual que é a premissa do filme de, te de terror? É literalmente sonoplastia. O que Caraca. constrói terror, o que seta terror, é sonoplastia. O encaixe da, da tensão, o silêncio, os pequenos sons que dão um tom de movimento. E principalmente dentro disso, encaixado com a sonoplastia, a, a forma como você enquadra e coloca a perspectiva. De maneira que você construa o terror tanto pro personagem que tá em cena... Quanto pro espectador, tanto pela ansiedade do que vai acontecer, e também pela ansiedade de saber, de não saber o que tá ali. Então, ali você segmenta em e console terror. Só que, o que acontece? A maioria do que a gente diz de terror é tão ruim, mas tão ruim que não sabe o básico pra fazer um negócio, pô. Então, tipo o que Kaguya-sama fez é literalmente como se constrói terror, pô. Só que ele sabe, ele é tão bom nisso, que ele consegue transitar do terror se utilizando da comédia. Então aí é um outro nível. Uhum. Então, tipo, o que ele faz aqui é extremamente difícil, porque ele estabelece um momento de terror, transição na mesma cena, e ele já volta pra piada. E ele consegue te sustentar tanto pela ansiedade com relação ao terror, enquanto ele faz as quebras pra você rir conforme a piada. Ou seja, o que Kaguya faz aqui em questão de direção, pô, é sacanagem legalizada, pô. Isso aqui é um outro nível. Inclusive pode mandar aqui pegar essa par... pegar esse episódio e mandar para todo mundo que trabalhou no filme Pânico. É isso que eles. O que o filme Pânico queria fazer é o que Caúia fez.
0: Meu Deus! Oh, o Rob Zombie deve estar tá, tipo, sei lá, chorando no chão em posição fetal vendo esse episódio. Esse não, é o ponto. Ele não vai ver esse episódio. Ah, tá. Faz sentido. Vai lá, maurício não eu falar
1: não não porque esse pessoal não se importa com isso porque eu, eu acho que esses filmes de terror b literalmente o pessoal não não é que eles não sabem acho que eles não querem tentar fazer o negócio certo ah. jump scare que se exploda
2: não pior que eles fazem cara isso que é triste cara eles, tá, eles eu não, fazem eu mas eu não só aqueles de terror
1: e eu não eu acompanho então eu se eles realmente não. tentam peço desculpas
2: pô tanto de filme de terror que você pega aí estilo jason sexta-feira 13 os caras faz isso pô. sempre a mesma coisa escuro escuro escuro, 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 silêncio alguém aparece atrás do personagem, jumpscare <risos> fantástico é a, é, forma,
1: é a forma mais barata de você tentar construir tensão do desconhecido. Cenário escuro, você não vê nada. Você sabe que é um filme de terror, então você sabe que alguma coisa esquisita vai aparecer. E, o, e a questão do cenário escuro também disfarça efeito visual de baixa qualidade, se eu não me engano. Uhum. Então,
2: você vai. Principalmente aí? pra quando os caras tá vestindo, né? tá vestindo é, uma roupinha exatamente. especial, né? Uhum. Porque pro, pro Jason sair de amedrontador pra cringe... <risos> É uma iluminação mal feita.
1: Uhum. <risos> ah, não, mas aí é efeito visual, uh, o básico de efeito visual de filme de baixo orçamento. De noite a assim se até tolera, de dia melhor não. <risos>
0: Pô, oh, cara, mas o primeiro Halloween o cara conseguia fazer um negócio bem feito no claro, no dia. Fala, mano, oh, quando o pessoal começou a me mandar filme de terror pra ver, e eu vi o primeiro Halloween e depois eu vi todas as outras milhares de atrocidades, eu falei que, gente, é um gap ridículo, ridículo. É, mas, de qualquer forma, <risos> voltando pra Kaguia, <risos> o, o gap também de Kaguia é ridículo, cara, porque o que ele faz de sonoplastia aqui é, é maravilhoso. É, como ele consegue não só fazer o, o próprio som ser 3D, como ele vai criando toda essa tensão em cena uh, com vários T's até, né? Utilizando até outro, o, outro tipo de, de ótica, vamos dizer assim. Só que é muito legal como ele é muito autoconsciente ao que está sendo feito, porque a ótica do... Um, Digamos assim, da. Um, da garota que tá atrás brincando com a Ino. Essa frase ficou horrível.
1: É, mas ela, ela é muito coerente
0: com a situação. Sim! Mas... Ela é estupidamente coerente.
1: Inclusive com os, os tre... é, três T's, né? Sim! Terror, tensão e Sim. T! É, grande. É, exato. É o T grande. Que, inclusive, é, os, os, os três textos. Vai, na, na indústria cinematográfica, esses três textos costumam andar mais junto do que a gente imagina, não
0: costumam? Sim, mas o T grande parece que eles, ele é tão grande que ele esmaga os outros dois. Mas até aí. Eu não vou voltar pro Rob Zombie, pelo amor de madoca. Não, não, eu só queria, <risos> eu só queria
1: fazer o um paralelo. Que eu lembro de ter lido em algum lugar que o, te, o, o tesão e a tensão geralmente são coisas que costumam dar junta em, 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 nesse, nesse grupo de obras. Ah, e é legal Kaguya misturar os dois de um jeito extremamente coerente. <risos>
0: Os três, né? Porque uh, toda a montagem da cena é muito legal esse front to back que ele faz, porque uh, ele joga uh, eles no armário, explica porque que uh, o contexto do, dessa casa de terror foi feito assim porque, pô, não vai ter orçamento, né? Então vamos fazer uma experiência audiovisual o melhor, au, uh, auditiva.
2: Audiovisual é... é... Ah, meu Deus. Deus. Nós então... não
0: temos visual. Se então... nós não temos visual, nós vamos vamos investir no
1: áudio. Porque
0: eu não, não. sobrou segundo,
2: segundo o Thunder, é no alt-visual, alt é uma alternativa visual.
0: <risos> Faz sentido, não? Cara, isso... Qual? É.
1: Não, é, é, rápido, antes de continuar essa cena, eu quero só fazer um comentário rápido, que é fantástico que a, a ideia do SMR veio dos dois personagens que a gente já sabia que, que ouvia SMR. <risos> Pode crer! Que é a Inu. Que, bem, a ideia veio do, 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 do Ishigami, né? O nosso uhum. otaku geral, que houve coisas de otaku e tudo mais, beleza. Gosta de filme, obra, obra, obra filmes populares e tudo mais. E o aval veio da Ino, que é a secreta amante de SMR. Então, coerência interna de roteiro, essa é o. E, e uma porrada de outras, aí como sempre em
0: cagui Nossa, cara, fazer checklist aqui da coerência pra criar essa sketch é ridículo, porque você tem quem propôs, uh... eu não lembro se essas personagens de apoio aí da Inu, elas já tinham aparecido antes, mas... Uh,
1: a de cabelo, a de óculos grande, já... E a, e a loira, acho que apareceu Ela aparecia junto com Apareceu no episódio do Corte Quântico é.
0: É, Mas, bem, a que brincou com a Ino Eu não sei eu, eu não, eu, Honestamente, eu não lembro, mas Independente disso Ele tá de...
2: ficcionado pela gravação de áudio Ser uma brincadeira com a Ino Tudo
0: bem Não um não, não, perspectiva. não, não, não estou com ela Eu tô falando que ela acertou muito bem essa perspectiva Essa da né? a Ino Não é uma das membros do clube da Tica? Da eu acho que é, é que inclusive eu, se for, é... faz muito sentido é, a ideia é... da
1: brincadeira da Tica tá junto ali em pessoa e tudo mais o, o chat falou eu, que acho é... que
0: é
2: porque depois a Tica chegou né sim é, é, o sim. chat confirmou,
0: ela é, é do clube é... de jogos é. da Tica Caraca, faz muito isso. sentido tudo que tá acontecendo Caralho, até isso, eu falo, não, a pessoa só tá fazendo um papel dela bem feito, mas não, tem coerência até interna, pra essa personagem tá ali porque o papel dela é, é, assimila isso, e aí você pega a ideia uh, precisa enxugar o orçamento vamos trabalhar com um áudio, uh, vamos fazer essa ideia de beleza, eles estão vivenciando essa pela primeira vez, o, o, os quatro personagens que estão ali, né, a Kaguya, a, a Maki e o casalzinho e aí a gente vai explicar como foi feito pra fazer os paralelos dentro do que tá acontecendo em cena, e explicando essa cena de até forma extremamente expositiva, porque querendo ou não, a, o intuito dessa explicação aqui é ser expositivo ao momento que eles estão vivendo ali, pra contar a história, passar a experiência, e fazer esse vai e volta, né? E tanto que é legal que eles fazem esse split screen de, de todo mundo gritando e tal, e tendo a mesma reação, então, e usando a, a coitada da Eno como cobaia, e você vai e volta, vai e volta, explica, constrói, é, é, monta a narrativa e explica o, quais são os elementos que eles utilizaram para fazer isso e quais os momentos certos para fazer isso. Cara, é, é absurdo, é absurdo. É, é, é absurdo até nos
1: múltiplos contextos, porque a gente, a Kaguya e a... A, a sobrinha dela. <risos> a, esqueci o nome. A é Maki. 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 Ela, elas estão no contexto de terror, mas a Hino ela tá num contexto ligeiramente diferente e a direção nos deixa muito clara o terceiro T mudando o conceito da, das três sofrendo a mesma coisa em períodos temporais diferentes. Bota o quarto T aí na jogada. Uhum. E a, e a diferença de contexto conforme vai indo, tá? Inicialmente as três setas terror. Iluminação rosa, um, um tom de iluminação mais diferente, um ângulo de câmera mais diferente e eu conceito a posição da Inna, so, o sofrimento da Inna ganha um novo significado ali uhum. e considerando que ela é do clube de jogos, ganha mais um quarto, quinto significado que a gente sabe como é esse clube de jogos da escola.
0: Nossa, total, total. Tanto que é muito legal que a perspectiva desse ET gigante aí que eles fazem é da personagem que tá brincando com ela. Porque quando uhum. aparece aí no ali é, suando e, e babando, quesito, quando ela vai pra frente ou, muda a, toda a finalização e ela não está assim. Não é ela que tá assim, é a pessoa fazendo a situação ser assim. E faz todo sentido. E é legal que isso daí ele tem até um, uma conclusão fantástica, porque você faz essa situação situação ser extremamente intensa e no final eles estavam usando isso daí para para o outro T ser utilizado quando a galera literalmente estava se pegando no no armário porque era um lugar escuro. o que, é que é como... muito coerente
1: <risos> com sim. esse casalzinho melado.
0: Sim, sim. Então...
1: Inclusive, imagi... se tratando da naguiça que é o nosso diabinho do roteiro de Kaguya-sama, uhum. <risos> muitas subinterpretações podem ser tiradas disso.
0: Nossa senhora, cara. Eu... Oh, Sair, sai... Eu... Eu imagino a Maki, cara. Pô, você tem que andar com três baldes de água gelada. É foda. Os caras não podem ver um banco escuro que você já tem que jogar balde neles. É foda.
1: É complicado Não precisa canto escuro Quando a Maki tá em cena <risos> ela, ela nem existe A Aí, gente viu isso no passado
0: dela Isso cria uma inferência Pra mostrar como a Mac sofre Tadinha dessa menina é. Ela não segura uma vela ela Segura um candelabro, irmão Ela segura uma vela De sete dias Em,
1: em cada dedo e duas outras coisas interessantes dessa sketch aí que eu vou eu vou ser redundante pela 59 nona vez e falar a mesma frase de Kaguya Samad de coerência interna que na gravação, quando você está gravando efeitos audiovisuais, não, não dá pra você gravar o efeito do smr e ter alguém gritando. Então, <risos> é pra você gravar o efeito final, do jeito que foi feito ali, não dava. Mete a fita na boca
0: <risos> e de novo, de novo! <risos> Tanto que a brincadeira, inclusive, foi pelo que eles falaram. Se tivesse aquele bonecão, ela não precisava estar ali. Mas a brin foi eles, pô, vamos Vamos brincar demais com a situação, mas a gente não tá sendo eficiente, porque não é assim que grava, pô. E. Puta, até isso eles acertaram, mano, pelo amor de Deus.
1: Sim. E aí, e, 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 é. Daí você daí daí volta pra cena da coerência da hino, tendo sofrido todo esse abuso, <risos> sensivelmente abalada, passando ali ao vivo pelo seu trauma e revivendo ele, vê os dois, do, os, os dois casal melado ali, o casal melado ali no armário se pegando. Tem que uhum. separar mesmo. Coitada da garota ali sofrendo. <risos>
2: Falar que isso aí tá errado, tá? Não, não pode separar, não? Não, porque isso daí denota hum. a completa, completa ignorância dos indivíduos ali, né? Porque tu tem o conceito de enfiar as pessoas no armário pra assustar elas com o áudio 3D. Hum. Logo, quando você abre a porta, acontece o quê? Exatamente. Tu sai do armário, pô. Então não tem como,
0: pô. Tá errado de conceito. É óbvio. <risos> se, alguém, se isso não acontecesse, estaria errado. <risos> a inocência. A inocência. A <risos> inocência. Aí não é um poço de inocência, então isso sim, sim. é um Pior erro é premeditado, é um erro premeditado. <risos> é. <risos> Ai, é muito bom, cara, muito bom. Uh, erros premeditados tem até a irmã da Tica da na próxima na sketch que, pô, vamos começar a fazer a checklist do quanto o Shirogane é incrível. Hahaha. <risos> Cara, é, é bobo, mas eu acho estupidamente bem pensado. Como, sem querer, ou com muito querer, isso daí ele vai assimilando até uma brincadeira que eles fizeram antes da, de uma sketch parecida, quando o Shirogani tava falando: pô, quais são as minhas qualidades como um potencial par romântico? E aí no. Nossa, estrambelhou ele, estrambelhou. Não Gente. só a hino. A Ino e a Tika, né? As a Tika. Foi as, as duas. é foi Cada foi um a... com o seu contexto próprio. Exatamente. Eu sei, a Tika
1: sofreu, a Tika sofreu. É. mas algo me diz que ela mereceu esse sofrimento
0: ah, total, total, total agora vem o karma e faz a irmã dela falando nossa, o presidente é um, um bofe, né, é um pedaço de bom caminho e aí a racionalização dela de, não, peraí, você tá, tá começando a destacar problema demais mas que na verdade é, uma é, um, é um adjetivo ali, né, é uma qualidade dele, e aí ela não sabe se explicar, ela simplesmente quebra ela quebra. É muito bom.
1: É, Porque o fato do presidente ter se operado é culpa dela. É culpa, é, é, é culpa única, exclusivamente da Fujiwara, da, 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 da Chica, né, as duas são Fujiwara Sim. É, o fato do presidente ter se tornado, do, do Shirogan ter se tornado decente em tudo isso que ela listou é culpa única e exclusivamente dela se ela não tivesse metido o bedelho, ele ainda continua tendo esses defeitos
0: Exatamente. ou estaria escondendo ou tinha dado outro jeito de arrumar isso e é, eu acho fantástico como, você, como eles vão meio que, só na brincadeira é uma, é uma, é uma sketch só boba, só de, ah, tem essa garotinha que gosta dele pelas qualidades mas indiretamente você começa a fazer o si de Kaguya e montagem de, de os aspectos de roteiro onde ele vai juntando tanta informação que já foi previamente estabelecida e vai brincando com o... a, a brincadeira, ele vai, vai criando piadas em cima disso, falando pô, ele tem um monte de defeito, né? é tem um monte de defeito, ah, mas ele é bem esforçado, pô, então isso não é uma qualidade? não, ele é ruim, olha, eu vou Olha, olha o indivíduo aqui. Eu vou pedir pra ele brincar com o saquinho. Brincar com o saquinho é esquisito. Mas, é... Fazer malabarismo aqui. Olha ele fazendo malabarismo. Olha como ele é um monstro fazendo malabarismo. E aí, brincadeira, tipo, de expectativa e realidade, onde, literalmente, essa sketch é pra tica perder. Pronto. <risos> Ao menos uma vez. <risos> e... <Mas> é pouco. <risos> Hã? Eu achei pouco.
1: Não, de fato. E alguém me tira uma dúvida. Essa irmã da Fujiwara é aquela que, numas temporadas passadas, queria dar uns pega na irmã do, do, do Shirogane?
3: Hum,
2: uns pega, não. Só queria ficar perto.
1: É, quase isso. Mas, mas tinha um contexto esquisito naquela cena.
0: Peraí, peraí. Ela queria... Não,
2: o contexto está atribuído à... à Kaguya. A Kaguya. Ah,
0: Kaguya. A Kaguya. A Kaguya
2: tá. falou é. que a irmã parecia a
0: ele. Não, a Kaguya ela queria se aproximar da irmã do, do irmã Shiroga, do, do Shirogane, porque é, o, a irmã dele parecia muito ele, e o plot twist é que a irmã da Tika era muito amiga da, da Kei, né, que é a irmã do, do Shirogane, e aí a Kaguya ficou, tipo, possessa por
1: isso. Ah, tá, então eu confundi tudo, tá, então, desculpa, o Cluster formil
0: Não, tranquilo, eu, é eu, que eu, lembro, eu, não que eu sempre tinha
1: alguma coisa muito estranha envolvendo essa personagem.
0: A irmã da Tika
2: precisa de mais alguma coisa?
0: É, não, sim, eu sei que isso por si só já levanta uns alerta, mas... Não, mas eu acho que a irmã dela é, tem, tem uns neurônios mais dentro da caixinha. Pelo menos o que a gente viu até então, ela não é absurda que nem a irmã. E a ah, um, paixão... no
1: chat que ela queria prender a caguia no porão e quebrar a irmã do Shirogane. Queria, que ela queria a irmã do Shirogane só pra ela.
0: Ah, tinha isso? Ela tinha uma brincadeira de Anderê? Essa daí eu não lembro.
1: Uh, é só psicopata ah, ah, tá.
0: tranquilo, é só uma dele Tá ótimo sabia
1: que tinha, Eu sabia que meu cluster não tava tão errado Eu sabia que tinha ah, alguma coisa ah, errada naquela cena
0: Ah, então tem, tem coisa aí Ah, ok, ok Mais um contexto legal Mas, pelo menos aqui, eles quiseram uh, uh, Apresentar só essa ideia dela Ter essa paixonite, né, por ele Porque ele é, é, ele é um cara De fato respeitável Ele é, de fato Tem, tem um status grande ali, sabe? Ele, ele tem um aspecto que é muito gostável, vamos dizer assim e aí quanto mais ela, ela conhece ele, mais ela tem qualidades e até a brincadeira das duas conversando né? da Kaguya querendo assassinar essa garota, mas começando a conversar sobre as qualidades ela fala, peraí, você pescou muita qualidade dele, realmente, você tem razão, só que tipo você é só uma garotinha, então você ter essas, é, ver essas qualidades, mostra que você só tem um bom gosto e a gente meio que acaba ficando amiga, tendo sendo que não é a primeira vez que elas uh, se encontram, então até pode ajudar um pouco nessa ideia que foi apresentado na temporada passada delas se conhecendo, coisa do tipo, mas aqui não teve muito essa conotação. Era mais a como as qualidades do Shirogane despertam a, a bacagüia, só isso.
1: É, 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 é literalmente isso, porque se ela não tivesse dado uma, o gatilho de falar exatamente aquilo que a Kaguya apaixonada oh, A parte maluca da é apaixonada pelo Shirogane, né? Que a, uhum. a, a bacaguia apaixonada pelo Shirogane morto de cansaço... <risos> uh, ela tava indo, descambando rapidinho com o modo Yandere. <risos> sim,
3: sim, Inclusive,
1: sim. a pia... reciclagem de piada em Kaguya pela troce... Troce... trocentas milésima vez de uma foto sensacional... A, o complexo da Kaguya com o corpo dela, e a uhum. briga eterna entre a, a Kaguya e a Fujiwara, dessa vez com a irmã
0: uhum. é porque é genética
1: é genética, <risos> de fato
0: ô oh, genética <risos> Ah, é. mas nesse momento quero invocar o Igor aqui com todo o seu conhecimento de futebolístico e colocar Caguia como melhor no meio de esporte porque teve um brotherzinho ali no, no canto de fundo ali chutando no gol melhor que eu acho o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? nada nada? ótimo <risos>
2: Ótimo. Um no pagode, viu?
0: Pô, não, cara. Oh, esse chute aqui foi... deixou a Washi chorando, mano. Chorando. Era pra Kaguya pô. ter ganhado quando teve episódio de vôlei, não agora, pô. Não, mas aí tava co competindo com potencial ali, né? Agora competir com a Washi com Futsal Boys, irmão, é <risos> chutar café morto. Uh, mas a última sketch, que talvez a gente não vai conseguir falar dela hoje, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando de Kaguya. Aí depois a gente vai fazer outro chá pra falar mais episódios, é a declaração sem querer do Ishigori. Fantástico, fantástico. Cara, tipo, a, a decorrência da situação, ela é muito legal, porque é justamente isso. É ele chamando a... A... a Tsubami pra sair, você tem essa situação dele, pô, interagindo, pô, festival escolar, brincando aqui e ali, e ela dá o gancho, qual que era do negócio do... Eu acho que era... ela tinha dado algum gancho do, do biscoito, do... do doce lá, que, que era feito aquele... De coração grande é que eu... ela é uma biscoiteira
1: né? <risos> eu acho que ela falou que fizeram porque acharam legal e deixaram lá vai que eu queria acho que foi alguma coisa assim
0: pois é pois é tipo ele conseguiu o prêmio máximo e falou pô legal me dá esse coraçãozão aí me dá esse cookiezão aí eu vou dar esse cookie pra você só assim. Só porque ela ele ele ela gosta de cookie. E aí, pum, toda a magia aconteceu. Cara, que, que fantástico, porque assim, um, essa brincadeira do coração, ela foi muito legal, porque já estava sendo setada há muito tempo, há muito tempo, desde quando a gente já estava começando as preparações do festival. Uh, e quando a situação acontece e o Cloister do Shigode simplesmente não percebe o que ele tá fazendo? É não maravilhoso.
1: Nem hum. Não não é nem Cloyster, é, porque é um Cloyster pressupõe esquecimento
0: ele esqueceu do personagem,
1: contexto. temos um personagem deslocado da escola e das suas tradições, que passou uma parte significativa do seu ano em casa como Rick Komori
0: É verdade, é mais, é mais complexo do que isso Pode é, é
1: coerente ele é não saber complexo. as lendas da escola
0: Caraca, pô Nossa, isso faz todo sentido Eu pensei só, caraca, na verdade eu pre... na primeira vez eu pensei que ele só não tinha se tocado Não que ele não tinha o contexto da da história. O anime fala que ele não
1: tinha. O esquete então. do narrador é justamente isso. 90% dos Nossa. alunos verdade. sabem da história. Mas tem 10% que não sabe. Close na cara do Ichigami! Nossa, o
0: Cloyster foi meu. É, e então. aí
2: tem o contexto da segunda temporada, né? Ele foi transferido. Uhum. É
0: verdade. Não, não só isso. Nossa, eu tomei um puta de um Cloister aqui fudido, né? Porque eu pensei que ele só não tinha se tocado, mas não, ele realmente não sabia. Torna tudo, oh. inclusive. Muito melhor. Sim, porque vai descambar nos,
1: nos, no próximo chá que a gente vai fazer dos próximos episódios da consequência final, uhum. que foi uma declaração pura.
0: Sim, e, e, pura, genuína e isso. aberta. Porque, tipo. Inocente
1: também. Inocente. Inclusive. No as... final, hum. ele isso vai causar o, o bait e toda a situação que a gente vai comentar depois de. É, no final não deu tão ruim.
0: Isso, vai, não adiantando tanto a conversa sobre esse episódio em si, né? O episódio que conclui, mais maturidade. Uhum. Aquele momento dele, pum, eu entendendo a situação e ele meio que fazendo o retrocesso das ações dele e entendendo o que ele fez de fato, mostra maturidade. E isso eu posso até conectar a uma conversa que teve da Tika com o Shirogane. Porque é justamente sobre isso, sobre qualidades e defeitos do Ishigami. Eles parando pra conversar falando, nossa, ele fez? Por que ele fez? E como a gente vê essa situação toda acontecendo. E a Tica, obviamente, com aquela linguinha de cobra venenosa dela que é fantástica, fica é o demônio. Ah, a
1: antipatia dela pro Luigi Shigami, sabe-se lá por que motivo. Ah, é Tica. É.
2: Sabe-se lá por que motivo. <risos> Essa frase é muito forte, essa pra frase caramba. é muito, boa, não, muito forte depois do que o Ishigami fez, né, hum. que ele tomou maquetada na cabeça dela,
1: ah, <risos> inclusive, é, ah, o que será que ele fez? Mas sério, é isso?
2: O que será Pô. que ele fez, né, esse ah. canalha aí que comori, o que ele fez? <risos>
1: né? Tem ah, é. que
2: contar que é ele sempre que estraga a argumentação e os planos. É, ele sempre é. bate nela com argumentos lógicos e ela odeia isso. isso. Exatamente. <risos> É. E quando não é ele, é simplesmente a Kaguya ou o Shirogane, mas porque eles estão fazendo a guerra entre si. Uhum. Aí a Tika acaba tomando de gay. Mas geralmente é o Ishigami. Uhum. Por que será que ela tem
1: paixão <risos> por ele, né? Faz sentido. <risos> Dessa... É, o Cluster bateu agora forte.
0: Falando, precisando ser checklist, cara, é muita coisa.
2: <risos> mas é... O que eu acho interessante desses três episódios é, individualmente, eles funcionam bem, eles têm boas temáticas, boas ideias, eles fomentam e tal. Mas o que é mais importante pra mim é a visão geral que ele dá nesses três episódios, porque ele te prepara para os últimos. Então, ele te. Então, justamente pensando no cloister dos indivíduos que estão assistindo, ele vai no episódio 8, que te seta contexto da Kaguya pra você rememorar. Então, tipo, ele não usa o flashback da primeira temporada. Ele se utiliza de um contexto como desculpa pra falar sobre uma situação anterior. Ou seja, ele não precisa te dar um flashback. Uhum. Quando ele vai te trazer esse contexto, ele te traz uma situação. E nessa situação você consegue rememorar tudo que aconteceu e passou com o personagem. Depois ele vai lá, tem a cena da, da irmã da Tika e ele seta todo o contexto do nosso querido presidente. Então ele vai lá, seta o contexto do Shirogane, e rememora e discute esses pontos que são apresentados em primeiro plano. E aí, como bônus, ele coloca a Kaguya dialogando com outra Yandere e falando, não, as Yandere se entendem, sim, olha a perspectiva delas. Então você, você utiliza a desculpa por meio de estereótipos, por assim dizer, para fomentar um diálogo, para fomentar um contexto, para você dar a base pro que vai ser preparado os episódios seguintes, sem precisar da flashback da primeira temporada, da flashback da segunda ele simplesmente te dá contexto e fomenta cenas em cima disso então não são cenas de comédia por, por ser cenas de comédia, são cenas de comédia com um intuito claro e objetivo de te dar contexto pra que quando você chegue no último episódio, você não precisa lembrar da primeira, segunda, primeira temporada não precisa lembrar da segunda temporada, você simplesmente só precisa ler os diálogos dos últimos três episódios, que é o contexto de três temporadas, então depois ele vai Lá, faz a mesma coisa com Ishigami, ele te dá esse contexto novamente dele, você também tem o contexto, se eu não me engano, se não foi no episódio 8, foi no episódio anterior também da Hayasaka, com relação a todo o contexto dela com a Kaguya ou seja, esses episódios são nada mais que a preparação do festival sim, mas a preparação do festival não é só o festival em si, mas é o festival com relação ao contexto dos personagens então uhum. o importante é, o festival, beleza mas a justificativa principal do festival é todo esse contexto que eles precisam trazer para que quando chegue nos últimos ...dois episódios, você não precisa ficar lembrando das coisas... Você simplesmente vai associar com o que foi colocado nos episódios anteriores. Uhum.
0: É porque ele seta não só para a própria estrutura, como para a obra e como para os personagens. Porque essa parte de repensar sobre as ações ou meio que fazer esse mini planejamento da declaração ou do próprio contexto é, amoroso do ar, no ar, na situação, ou é, objetivos, ele é literalmente feito em cena... De forma, de forma linear para cada personagem. Pô, Shigami, ele tá ele tá sendo estão é, dando apoio para ele para ele se declarar Patsubami. Qual é os pensamentos? Qual é o passo a passo disso acontecendo? A Kaguya tem aquele chaveirinho que ela tá associando toda hora quanto a forma dela se declarar fazer de uma forma mais simbólica e não sei o que aí mais pra frente o próprio o, o, o Shigami, o Shirogane ele mostra, ele tem o plano maluco dele dos balões então cada personagem não só em prol do, de, de um flashback ou de rememorar todo mundo que está vendo, mas também pra eles esse passo a passo é importante porque faz sentido e explica quais são as ações que eles estão tomando para esse, para esse festival, não só pela declaração, mas também pela própria, a própria construção do festival em si Tornando o festival muito mais Vivo, muito mais rico Muito mais vivido né, Nessa situação, então é, é interessante Que ele até utiliza uma estrutura Vai, básica Pra ele fazer uma Ou, Não básica, é é fácil ele conseguir relembrar dessa forma, mas como ele torna isso muito mais ramificado e muito mais inteligente como ele constrói essa, esse relembrar dos, do, dos processos passados, faz que a Guia ser de fato, uma obra muito ímpar tudo que ele faz. Ele faz até o, o fácil de uma forma muito complexa e muito responsiva. É, e... mas aí... Hum. Fácil não é, né? É, então, é. Fácil não é um bom adjetivo, eu tô tentando procurar, porque assim, é... É, uh, é uma boa prática narrativa. Eu acho que seria melhor deixar dessa forma. Uma boa prática narrativa você, antes de criar uma resolução, ou antes de você entrar num clímax, você preparar terreno. Tem gente que utiliza um puto de um flashback do episódio passado pra fazer isso. Tem Kagu Kaguya que <risos> a última coisa que ele faz é o óbvio nesse sentido.
2: Não, o flashback de fato ele, ele não usa... Ele ele também não, não, não traz o óbvio, mas é, o que ele traz é muito contexto de... dinâmica de personagem. Uhum. Então, você tem a perspectiva, por exemplo, do Shirogane, que ele era o, odiado por conta do passado que ele tinha de todo o bafafá que tinha em torno dele e agora nesse momento a gente chegou num ponto em que ele é odiado porque ele é invejado <risos> ele saiu Pode ser querer. odiado porque ele era o cara violento e para pro cara que ele agora, ele consegue ter, ele consegue falar, ele consegue dialogar, ele tem uma presença ele tem autoestima, ou seja ele se tornou um boy magia de fato ele conseguiu concluir a sua evolução ele desevoluiu de Komori pra um boy magia, então agora ele consegue dialogar ele tem presença e obviamente ele é invejado por conta do que ele se tornou né então vou a forma como ele traz esse, esse contexto é não é falando ó oh, oh, olha o passado triste dele olha o que ele virou agora olha que incrível não, o que ele faz é, dentro de uma dinâmica natural dos personagens que estão na turma, estão lá compondo a turma, vamos falar mal do, do Ishigami, porque ele tá pegando toda a atenção da Tsubami pra ele, e a gente não quer isso. Então, tipo, é, é algo interessante porque as próprias, as próprias dinâmicas de grupo é, em uma relação de causa e consequência, na, na consequência do que o Shirogane se tornou, a consequência disso é que as dinâmicas se tornaram diferentes. E com isso, com essas dinâmicas diferentes, surgem novos conflitos. E esses conflitos que surgem, Geram essas situações que te dão o um contexto. Olha que incrível quando o sistema é quando a narrativa é tão orgânica que esse ecossistema ele se alimenta. O personagem desenvolve, personagem desenvolve o ambiente, responde ao personagem. A resposta do ambiente gera um novo conflito, gera novas associações e consequências. Olha que incrível quando isso é possível, né? E uhum. é basicamente o que esse final faz: ele pega Sim. esses contextos específicos, junta. Cria-se novas dinâmicas, novos conflitos para Kaguya, novos conflitos para o Shirogane... É, alguns mais diretos, como a própria, o próprio contexto que a gente tem do Shirogane para os Estados Unidos... Então você tem esses, esses contextos que são colocados... Isso é apresentado como conflitos para os personagens... E esses conflitos geram novas dinâmicas, geram novas consequências... E todo mundo vai veio se adaptando ou entrando no meio desse amanheado de situações... E aí gera o que, tem, o que a gente tem no final no um sentido de, basicamente, todo mundo do cast de personagem tem algum nível de importância nesse final. Porque todo mundo se envolve de alguma maneira e tem um valor pra aquele final. Sendo um, um elemento, como o cara analisar se o chá é bom, se o café é bom, <risos> até um ponto mais direto, como a Maki falando diretamente com o Ishigami, auxiliando nesse processo. A Kaguya atrapalhando o Ishigami. Então, você tem... Então você, dentro desse contexto... Por isso que eu falo, ah, tem conflitos e esses conflitos geram novos conflitos. É, e a de mudança dos personagens geram novos conflitos. Igor, como você consegue ilustrar isso da maneira mais simples possível? Então, o Ishigami era o um komori, ele se declarou pra garota e a Kaguya não conseguiu conceber a ideia dele ter se declarado. Ela pensou que era outro cara com o mesmo nome dele, mas não era ele. Então, tipo, é isso que eu falo. O personagem era é de X maneira, a Kaguya interpretou que era impossível que ele tivesse feito isso... É, logo ela teve uma interpretação errada da situação, e agiu conforme aquela interpretação errada. É isso que eu falo de o personagem mudar o ambiente, ser afetado por isso, e gerar novos conflitos. É literalmente essa descrição. Então, é isso que eu acho fantástico, porque a consegue fazer isso, e é um dos pontos que a gente mais reclama nesse tipo de obra, que tem um cast gigantesco de personagem, é que simplesmente eles são esquecidos. Aqui todo mundo tá presente.
0: Uhum. Caraca. Nossa, é, é porque... Ai, meu Deus do céu. Se a gente começar a pegar esse emaranhado de coisas que acontecem para frente, eu não... A gente vai terminar 3 horas da manhã, e não é um intuito uhum. então pra esse episódio 9, 10 tem mais alguma coisa pra gente concluir? porque senão, ih rapaz o, o trem descarrilha de nossa Senhora eu, Verdade, o, o Igor me lembrou de tanta coisa Que eu falei, meu Deus, vamos, vamos comentar depois Porque velho, tem coisa O, Tane tava, o início o Tane da tava...
1: pedrada Do joguinho do Shirogane é no 11? 11 é, é. a pedrada
0: dele Nesse episódio Tipo, literalmente, acaba com a, o, o Ishigami Dando o coração pra, pra Tsubami E a Chica Esquerando o Ishigami é, Com o Shirogane falando da situação, eles vendo tudo aquilo acontecendo, aí ah, a pedrada vem depois, tanto que tem até a ideia deles falando sobre ah, esse mind game de, pô se eu me declarar e o meu brother tá na bad, eu vou me declarar? Não, não vou me declarar, vou cuidar do brother, o brother tá lá né, ele foi lá, guerreiro foi, tentou, se der certo, show de bola, se der errado, my friend, vem cá my friend na verdade é tão está assim você viu,
1: <risos> ah! né é, se ele ficar ruim, vai estragar o climinha pro meu. <risos> Vamos lá, sejamos realistas com o roteiro de caguia.
0: Sim, sim.
2: Beleza. Mas essa, é o é um morde essa, a sopra. É, essa é a verdadeira auto, a natureza
0: do altruísmo, né? Sim, sim. <risos> essa é a verdadeira natureza do altruísmo, pô. Mas, mas esse é o ponto, tipo, tem, uh, digamos assim, um intuito uh, um pouco mais pessoal nisso? Tem, mas ainda uma atitude louvável. Sim, sim. Pô, bacana, bacana. Tem cara que, não, não, foda-se, vou virar vou viver no, no mundo da putaria aqui, foda-se. Não, cara, não, não, chorando. nada,
2: foda-se, vou talaricar. É, é, tem, tem, tem. Inclusive <risos> aqui na Ordem, aqui na Ordem, tem. Inclusive no cast do Chá de Trovão, tem, mas o que é que eu talarico fazer? talarico aqui. <risos> Tem, tem, tem. Ah, tem. Tem, tem. tem. Inclusive ele se assumiu em live, Thunder. Não tem como fugir isso. Hã? Ele se assumiu em live, não é tem verdade. como. É
0: verdade. Mas a história foi muito boa, cara. Ele se assumiu em live, em vídeo. O cara já tá muito mídia, né? Mas sabe, a história é muito boa. <risos> Tenho que dar o braço a torcer. A história é muito boa.
2: Pô, acho incrível. Olha como o universo, ele se completa. Eu acho que é feito de com o universo. O Kaguya tá fazendo um, um bom, uma boa situação pro universo. Olha a pergunta. Olha, olha, quem fe... olha a pergunta e olha quem fez a pergunta. Vou ler a primeira pergunta. Hum. Cadê o João Kleber nessas horas? O nome do indivíduo que fez a pergunta. Rafa. <risos> É incrível como o,
0: o nome da pessoa que fez a pergunta responde a própria pergunta. Caraca, mano, parece o roteiro de caguia isso, velho. Tudo responsivo, tudo bem amarrado, né? Tudo muito
2: amarrado, mano. É tudo bem amarrado e não é band-aid.
1: Efeito Kaguya: Quando o Kaguya está na tela, coisas boas acontecem.
0: Pô, que bom, cara, que bom. Vou deixar a Kaguya de wallpaper no meu PC pra ver se melhora as coisas, então.
3: <risos>
2: Ander, faça
0: isso que a quarta temporada será horrível ai meu Deus o universo oh, não consegue oh, balancear é. tudo eu, isso, né? Eu, eu poderia dizer que é inzicável, mas eu já falei isso daí algumas outras vezes e eu aceitei. Então, deixa pra lá. De, não, vou, não vou... Eu vou me abster. Vou me abster. Até porque a gente ainda tem chão pela frente pra falar de caguia. Mas, meu amigo... Que final, não, velho. Mas, enfim, deixa pra, pra próxima gravação. Uh, mais algumas considerações sobre esses episódios 9 e 10?
3: Não, acho que não. Não, não cara, é. tá. 못 떠내